0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast, meine Story, meine Stunde. Mein Name ist Felix Mainz, heute zu Gast Tim vom Instagram-Kanal Finanzfuchs Germany. Wir reden über den E-Euro, die aktuelle Marktlage und warum die aktuelle Marktlage den E-Euro beschleunigen könnte, über Kryptowährungen im Allgemeinen. Wir reden darüber, ob Tim lieber in Aktien oder ETFs investiert. Bleibt dran, hört zu. Ich möchte nur sagen, wir haben das Ganze über Riverside aufgenommen, also über das Internet. Das heißt, die Qualität könnte ein bisschen darunter leiden. Ich wünsche euch trotzdem ganz, ganz viel Spaß dabei und Peace and Love. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast, meine Story, meine Stunde. Heute bin ich hier mit Tim vom Instagram-Kanal Finanzfuchs. Ähm, ja, und es ist in meinem Podcast schon so ein bisschen Tradition geworden, dass der Gast sich erstmal zu Beginn vorstellen darf, ein bisschen was über sich erzählen kann, dass ihr auch wisst, mit wem ich heute rede. Und äh, dann würde ich auch mal direkt an dich abgeben. Es freut mich mega, dass alles hier so, so geklappt hat. Und ich hoffe, dass die Qualität äh, trotz der Internetaufnahme nicht zu stark leidet.
1: Ja, hallo. Erstmal danke, dass ich äh, eingeladen wurde, hier bei deinem Podcast mitzuwirken. Hat mich wirklich sehr gefreut, die Einladung. Und bin auch sehr froh, dass ich jetzt dabei sein darf. Und auch jetzt äh, schon so schnell dabei sein konnte. Ja, also zu mir. Mein Name ist Tim. Ich bin 26 Jahre alt. Arbeite zurzeit im öffentlichen Dienst. Und ja, bin seit 2016, 2017 circa, ähm, eigentlich täglich damit beschäftigt, mit, mit, mich mit dem Investieren zu beschäftigen. Und ja. Habe dann jetzt einen äh, Instagram-Kanal aufgemacht, Finanzfunk Germany. Und mal schauen, wo mich meine Reise noch hinführt.
0: Ja, auf jeden Fall hat dich, deine Reise hat ja uns erstmal äh, hier zusammengeführt. Äh, das wäre ja auch wahrscheinlich ohne das Internet, ohne Instagram und so alles nicht passiert. Ähm, du meinst, seit so 2016, 2017 beschäftigst du dich äh, eigentlich nur noch mit Investieren. <lacht> ja. ähm, wie ist es denn dazu gekommen? Was war denn so, so das ausschlaggebende Ereignis, wo hast du gesagt, okay, ich möchte mich damit irgendwie mal so ein, bisschen, so ein bisschen auseinandersetzen.
1: Ja, das war Ende 2016, als mein Arbeitskollege das erste Mal mir von Bitcoin erzählt hat
0: hm.
1: und äh, mir hoch und heilig geschworen hat, der, der geht to the moon, wie man so schön sagt. <lacht> und ja, das war so das erste Ereignis, wo ich dann gesagt habe, okay, das schaue ich mir mal näher an. Aber habe dann tatsächlich bis Ende 2017 mich nur damit informiert, aber noch nie irgendwas investiert. Und ja, als dann Ende 2017 der erste Crash kam, bin ich dann zum Investieren gekommen.
0: Ach krass, also hast du auch direkt den, den Crash genutzt, um dann um einzusteigen?
1: Genau, genau. Also, der hat erst bei, also ich wurde, mir wurde der empfohlen, so bei 1000, 2000 Dollar.
0: Mhm. Und
1: dann war, oh, so teuer, hin und her. Und dann ist er auf 20.000 gestiegen. Dann war mir klar, okay, jetzt ist er immer noch zu teuer. <lacht> und als er dann auf 6.000 gefallen ist, konnte ich dann tatsächlich glücklich einsteigen. Nein, nicht schlecht, das ist ja auf jeden Fall, denn
0: ich weiß gar nicht, wo der Bitcoin gerade steht, aber das hat ja ist auf jeden Fall schon mal ein ordentlicher Wertzuwachs. Das ist natürlich auch schön, wenn man irgendwie mit einem äh, positiven Ereignis gleich ins, ins Investieren einsteigt. Du meintest, du hast dich zu Beginn irgendwie sehr viel erstmal informiert und sehr viel, sehr viel geguckt. Was, worüber hast du dich informiert? Hast du so klassisch irgendwie YouTube-Videos geguckt und so? Oder hast du auch mal das
1: ein oder andere Buch gelesen? Ja, also mittlerweile bin ich wirklich eigentlich täglich dabei, irgendwie Finanzbücher zu lesen oder auch, äh, ich habe ein Abonnement vom Der Aktionär und das lese ich halt auch wöchentlich dann durch und ja, und damals habe ich dann angefangen wirklich erstmal, was ist überhaupt der Bitcoin, was eine Blockchain, habe mich da genau informiert und ja, deshalb hat das auch so ewig gedauert, bis ich schon endlich mal verstanden habe, was ist das überhaupt und ja, jetzt bin ich da, wo ich jetzt bin.
0: Ja, das ist ja mit Bitcoin und der Blockchain ist ja auch irgendwie ein hochkomplexes Thema, also gerade Blockchain-Technologie hat ja auf jeden Fall äh, ein mega hohes Potenzial, also auch in der Zukunft einfach unsere komplette Zukunft auch äh, zum Positiven zu verändern, das ist ja gerade bei der Blockchain so, aber die ist ja doch schon, doch schon sehr komplex, also ich muss auch sagen, dass ich da auch nicht zu 100% irgendwie bei allem immer durchsteige.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich würde auch niemals von mir behaupten, dass ich das wirklich perfekt verstanden habe. Oder ich kann es auch keinem wahrscheinlich simpel erklären. <lacht> ähm, aber es war mir ja schon wichtig, irgendwie schon grob zu wissen, was ist, also in was investiere ich überhaupt mein Geld.
0: Ja, ja, ähm. das ist ja auch äh, einer der, der wichtigsten Grundsätze, sagt der ja Warren Buffett auch immer. Ne? Man sollte niemals in etwas investieren, was man irgendwie nicht versteht. Das ist auf, ja, Fall auf jeden schon Fall schon mal sehr, sehr sehr löblich, dass du dich da dann auch so direkt informiert hast, dass du auch direkt äh, Interesse dafür hattest. Ähm, wie kam es denn dazu, dass du dann, nachdem du das, ne, das, der Bitcoin ist gecrashed, du hast gesagt, okay, ich steige ein, was ja auch gerade als Anfänger irgendwie schon mal mutig ist, dass man sagt, okay, ich steige jetzt gerade bei einem Crash ein, das ist ja häufig immer so dieses Hilfe, wenn die Kurse sinken, wo geht es denn noch hin und so, dann zu sagen, okay, ich kaufe jetzt erstmal ein. Um. Ja,
1: ja, also ich weiß, worauf du hinaus willst, aber genau das ist so der Punkt, den ich auch immer versuche jedem mitzugeben. Wenn du halt wirklich das auch nur ansatzweise verstehst in das, was du investierst, dann mhm. macht dir halt auch so ein Crash nichts aus. Weil du dann trotzdem, obwohl der Crash da ist, da hat sich ja an dem Potenzial einfach nichts geändert. Und ja, deswegen konnte ich damals ohne, ohne große Probleme halt mein Geld investieren dann.
0: Ja, ja, das ist auf jeden ja. Fall sehr, sehr cool. Seit wann hast du jetzt deinen Instagram-Kanal, wann hast du den gegründet?
1: Das war, glaube ich, im Juni letzten Jahres.
0: Ja, okay. Ja. Na gut, also jetzt auch schon Auch schon einjähriges Jubiläum gefeiert. Ähm, wie kam es denn dazu? Also, weil ich bin mir nicht ganz sicher, aber du machst ja auch, also klar machst du auch Krypto-Content, aber du machst auch viel, viel zu Aktien. Kam das denn auch, dass du so, also weil ich weiß es nur von mir, ich habe damals den Instagram-Kanal gemacht, weil ich so gesagt habe, okay, investieren ist was, was ich mein ganzes Leben lang begleiten sollte und was super wichtig ist. Und dadurch, dass ich halt den Kanal habe, trete ich mir dadurch so ein bisschen selber einen Arsch, dass ich mich immer weiter damit beschäftige, ne? weil man ist ja so ein bisschen dazu gezwungen, sich immer weiter damit zu beschäftigen. Wie kam das bei dir? Also was waren so deine Hintergründe da?
1: Ja genau, also ähnlich. Und zwar habe ich, also jetzt nicht nur beim Thema Aktien oder Krypto, ich habe generell festgestellt, wenn ich anderen Leuten irgendwas erkläre, dann hilft das auch mir, das zu verinnerlichen. Ja. Und ähm, das wurde mir halt extrem bewusst. Und ich habe auch in meiner Freizeit halt wirklich ständig mit Kollegen oder so darüber geredet und mein, mein Wissen oder mein, äh, ja, das Wissen, das ich halt habe, habe ich dann halt preisgegeben. Ja. Und äh, dann dachte ich halt, ja, warum eigentlich nicht? mal Machst du einfach mal einen Instagram-Kanal und vielleicht vielleicht kann ich ja dem einen oder anderen wirklich helfen, so Fragen zu beantworten, die man halt hat auf seinem Anlegerweg. Ja,
0: ja das ist echt ja, ja. Das ist mega cool. Also, das wird da auch so... Ja so ähnliche Motive haben und ich verstehe das auch zu 100 Also gerade wenn man Sachen erklären kann, bedeutet ja. das ja auch irgendwo, dass man die selbst verstanden hat und ja. das dann ja irgendwie auch nochmal, das festigt, aber das Ganze auch nochmal. Also ich habe das, wenn ich in der Uni bin und irgendwie für Klausuren lerne, dann nerv ich auch danach mein ganzes Umfeld irgendwie mit den Sachen, die ich gelernt habe, weil das sich bei mir dann irgendwie nochmal ein bisschen, ja, bisschen genau, mehr genau. verfestigt. Ja. ja genau, das kann ich auf jeden Fall, <lacht> kann ich auf jeden Fall sehr gut verstehen so den Hintergrund. Und wie kam es denn bei dir dazu, dass du so, nachdem du mit Bitcoin, was ja doch irgendwie ein, ja würde ich sagen, risikoreicheres Investment ist, wie kam es denn, dass du denn auch gesagt hast, okay, ich gucke mir vielleicht auch mal Aktien an oder ETFs oder irgendwie so in die Richtung?
1: Ja genau, also wenn man sich halt generell mit dem Thema Investieren beschäftigt, dann kommt man halt um Aktien oder ETFs halt einfach nicht drum rum. Und dann habe ich halt relativ schnell halt auch festgestellt, so wenn man das jetzt in Risikostufen unterteilt, dass halt so Kryptowährung einfach das riskanteste ist. Und äh, dann wollte ich halt nicht äh, 100% meine Anlage in Kryptowährungen halten und habe dann angefangen so 2000, ja eigentlich schon 2018, Anfang 2019, halt wirklich, also ab da habe ich eigentlich nur noch in Aktien und ETFs investiert, weil ich halt schon so eine große Position in Kryptowährungen hatte mhm. und äh, ja bin dann auf jeden Fall jetzt immer noch dabei, dann mein, äh, mein Portfolio so aufzuteilen, dass ich irgendwie 70% in sicheren Häfen habe und dann halt maximal 30% in Kryptowährungen. Ja,
0: okay. Ja. Ja, krass, also das ist auf jeden Fall sehr interessant. Ich finde es auch gut, dass du sagst, dass so Aktien und ETFs für dich der sichere Hafen sind im, äh, im Vergleich zu Kryptowährungen. Ich finde, ja. in gewissen Situationen kann man sogar sagen, dass Kryptowährungen ja irgendwo auch als, als, also auch wenn das irgendwie so ein bisschen kontrovers klingt, aber dass Kryptos ja auch als Hedge irgendwie dienen können. Also gerade, wenn man halt irgendwie sagt, Aktien und so hängen ja von den Fiat-Währungen ab und auch ETFs hängen davon ja irgendwie ab. Und dann, dass man sagt, gerade bei Krypto, wo man halt auch eine höhere Upside hat, dass das sogar irgendwie auch nochmal klar gut, äh, gut eingeteilt und nicht zu hoch äh, mit zu hohen Prozentzahlen im Depot, aber dass das irgendwie auch nochmal eine Absicherung darüber äh, dagegen sein kann, ne? dass man irgendwie ja, so viele Aktien und ETFs hat.
1: Ja, gebe ich dir absolut recht. Ich muss auch sagen, als es Anfang des Jahres hier mit Krieg alles angefangen hat, mhm. da ähm, muss ich wirklich sagen, da war ich auch froh, dass ich einen Teil meines Vermögens halt in Kryptowährungen halte und äh, dachte mir halt, auch wenn jetzt wirklich jetzt im schlimmsten Fall äh, irgendwie die NATO sich einschalten sollte und ein Dritter Weltkrieg ausbricht, dann wäre es vielleicht gar nicht so verkehrt, einfach nicht in Fiat-Währungen investiert zu sein, sondern halt noch Reserve zu haben.
0: Ja, ja auf jeden ja. Fall. Ja, mega interessant. Ähm, genau, ja. du meinst auch schon, du hast Aktien und ETFs, also du investierst auch in Einzelwerte, ne?
1: Ja, genau, genau.
0: Wie kam es dazu? Also ist es denn auch so ein Ding, also weil es gibt ja so, wenn man Gerd Kommer gelesen hat, der sagt ja so, ne Einzelaktien, Hälfte der Menschen, underperformt den Markt, Hälfte der Menschen äh, ist dann halt besser und dann ne, hat man das Mittelmaß, das ist dann halt der Markt. Aber die Leute, ja. die besser als der Markt abschneiden, kann man so statistisch gar nicht festhalten, weil das viel mit Glück zusammenhängt und so. Wie ja, kam es ja. dann, dass du gesagt hast, dass du doch irgendwie Einzeltitel auch im Depot haben möchtest, ähm, weil es gibt ja verschiedene Hintergründe. Es gibt ja auch welche, die einfach sagen wollen, ich möchte Unternehmen, die ich einfach interessant finde, da möchte ich daran partizipieren, möchte vielleicht auch mal auf eine Hauptversammlung gehen äh, oder einfach wegen der Dividendenstrategie oder so. Was war denn so dein, dein Gedankengang dahinter, dass du gesagt hast, okay, jetzt ein paar Einzeltitel?
1: Ja, also ursprünglich halt für die weitere Diversifikation, ganz einfach, weil es halt viele Aktien gibt, die einfach im MSC World zum Beispiel nicht enthalten sind und also als Beispiel könnte ich jetzt zum Beispiel äh, CD Projekt nennen oder so, die hab, ja. da habe ich auch schon relativ früh investiert, weil ich habe Witcher 3 damals gespielt und hielt das Unternehmen halt für, für sehr, sehr gut okay. und habe dann halt investiert, um einfach noch in noch in anderen Branchen investiert zu sein, die halt nicht vom MSC World abgedeckt, zu sein. Ab, mhm. abgedeckt sind. genau.
0: Ja. ja, vor allem Gaming ist ja irgendwie ja. Eine, eine riesige Branche, ist ja auch ein riesiges, ja. ein riesiges ja, Konglomerat, so generell alles da auch mit Activision Blizzard und so. Und ja. das, das finde ich ist halt auch irgendwie was mega cooles. Also gerade wenn man, wenn du sagst, du hast The Witcher gespielt irgendwie und dann guckst ja. du so, welches Unternehmen hat es denn gemacht, dann investiere ich da mal in die Aktie. Das finde ich schon mega cool. Das ist auch irgendwie Ganz genau, ganz genau. Man hat halt einfach den Realitätsbezug dann da, ne? Also, das ist dann auch nicht so was Abstraktes wie irgendwie der MSCI World, wo man wirklich einen Index hat, der alle Aktien der entwickelten Länder gefühlt abbildet, sondern man hat irgendwie was, was man auch greifen kann. Ne? Ist genau, dir das auch genau wichtig richtig. bei deinen
1: Investments? Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also man hört ja immer wieder von irgendwelchen Geheimtipps oder so, aber hm. sobald ich halt wirklich das Unternehmen nicht kenne, dann hört es halt auch bei mir auf, wo ich da wirklich sage, da lasse ich die Finger davon, sondern ja. ich will wirklich einen Bezug dazu haben und ich will halt wissen, was, was passiert, um dann halt auch handeln zu können.
0: Ist es bei dir auch so ein Ding, dass du sagst, du möchtest auch mal auf Hauptversammlungen gehen und so?
1: Nee, das tatsächlich nicht. Also klar, wäre schon interessant. Vielleicht irgendwann will ich das auf jeden Fall mal tun, aber, aber das war jetzt kein Grund für mich, um in Einzeltitel zu investieren. Ja, ja.
0: ja nee, das ist ja auch nur ja. bei manchen so, dass sie dann sagen, so ja, ich möchte irgendwie mein Stimmrecht dann ausnutzen und vielleicht gucken, dass das Unternehmen oder dass ich das Unternehmen auch irgendwo in gewisser Weise mit verändern kann. Vorbei als äh, Privatanleger das natürlich immer so ein bisschen so ein bisschen schwierig ja. ist, ob man da überhaupt was machen kann.
1: Ja, ich weiß auch nicht, wenn ich jetzt, äh, keine Ahnung, 10 Bayer-Aktien habe, ob ich da viel bewirken kann im Unternehmen, ist halt so eine, die Frage.
0: <lacht> ja. Ob man dann den Monsanto-Deal hätte abwenden können, man weiß ja, nicht. Ja, genau, ne? genau, genau, genau. Ja, nee, das stimmt schon. Ja, aber cool, also... Ist denn, ist denn, weil du schon meintest, so du hast versucht, deine Kryptoposition immer zu verringern, ähm, sind denn, was ist denn deine größte Position Also sind es wirklich Aktien oder sind es ETFs deine größte Position jetzt im Depot momentan?
1: Meine größte Position das ist eine gute Frage. Also ich glaube, die Einzelaktien, also als Gesamtes sind, sind meine größte Position. Ja. Und dann kommt halt der, der ETF. Ja, aber, aber wenn man jetzt wirklich die Aktien aussplittet, ist tatsächlich der MSCI World meine größte Position.
0: Ja, okay. Also das ist ja, ja sehr, sehr klassisch, sehr konservativ, ja, würde ich mal sagen. Genau, genau. Kann man halt nichts mit falsch machen, ne? Also es ist auch relativ... Ich weiß gar nicht, wer das gesagt hat. Ich glaube, Christian Röhl war das oder so. Aber der meinte so, wenn Investieren langweilig ist, dann hat man wahrscheinlich irgendwas richtig gemacht. Ja. Wenn es dann irgendwie nicht äh, zu Schweißausbrüchen zwingt oder so. Ja.
1: Ich habe auch, äh, bevor ich jetzt in meinem jetzigen Beruf gearbeitet habe, Mathematik studiert. Und deshalb bin ich schon immer so auf Statistiken äh, fixiert. Und die haben meistens sehr viel Aussagekraft. Und ähm, es gibt ja auch viele Statistiken, die wirklich einfach ganz deutlich zeigen, dass 80 Prozent der Leute, die halt in Einzeltitel investieren, halt nicht besser abschneiden als der MSCI World. Und deshalb ja. ist für mich die Entscheidung eigentlich klar, dass da wirklich der größte Teil meines Vermögens reinfließen soll. Ja. Weil ich jetzt nicht so, äh, ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich äh, äh, kontinuierlich in der Lage bin, halt den Markt zu schlagen. Ja. Das wäre schon ziemlich bemessen.
0: Ja, das ist auch, also ich glaube auch in, dieser, in dem Umfeld und zu den Märkten, zu denen wir als Privatanleger auch Zugang haben, da ist so eine hohe Informationsdichte. Ich glaube, das ist echt schwierig, da auch dann irgendwelchen Leuten, die das halt hauptberuflich machen, also die hauptberuflich investieren, da irgendwie den, die Information zu finden, wo man dann sagen kann, okay, mein Investment ist zu 100% irgendwie besser als der Markt. Ja, das ist dann doch eher, eher Glück. Ja, ich, würde gerne, ich würde gerne nochmal auf die, auf die Sache zurückkommen, ähm, weil ich das, also ich finde Kryptowährungen super interessant. Ähm, und ja. ich glaube auch, dass die in der Zukunft echt noch großen, eine große Rolle spielen werden. Ähm, hast du denn aber neben Bitcoin, wo du ja relativ früh eingestiegen bist oder zu einem relativ günstigen Zeitpunkt, würde ich mal sagen, eingestiegen bist, hast du auch noch andere Kryptowährungen im
1: Depot? Ja, ich habe jede Menge. Das, äh, aber ist eigentlich eine witzige Story, weil ich habe halt dann mit dem Bitcoin angefangen, ganz klassisch, und habe dann irgendwann gemerkt, okay, es gibt auch noch andere Kryptowährungen, die auch viel Potenzial haben. Aber da ging es dann halt los, wo es dann wieder in die Richtung abgetrifft ist, wo ich dann gesagt habe: Okay, komm, ich riskiere einfach mal hier 100 Euro in Cardano, hier 200 Euro in Ripple mhm. und so weiter. Und, äh, dat, und dann ist es auch eine Zeit lang ziemlich gut gegangen, da ich immer so hin und her gedrötet habe, um dann mehr Bitcoin zu generieren. Ja. Und äh, dann irgendwann kam mal wieder ein weiterer Absturz. Das war Mitte 2018 oder so, als alles wieder um, um 30, 40 Prozent gedippt ist. Und äh, ja, seitdem halte ich halt wirklich halt immer noch meine, meine 200 Ripple oder oder 200 Cardano oder Stella Lumens Ich habe ganz viele kleine Altcoins, ja. die ich äh, durch die Zeit damals äh, immer noch im Depot liegen habe.
0: Ja. ja, Ripple ist mhm. ja gerade das Ding mit irgendwie diesem, diesem riesen Rechtsskandal, was da los ist irgendwie. Ne? Also da ja. gibt es ja irgendwie Rechtsstreitigkeiten und so. Ich weiß gar nicht, ob die schon geklärt sind, aber die sind auf
1: jeden Fall auf einem guten Weg, glaube ich.
0: Ne? Bist du da informiert?
1: Oh, nicht aktuell, also ich weiß, vor, vor einigen Monaten kam tatsächlich die Nachricht raus, dass das zugunsten Ripple äh, geklärt wurde mit diesem SEC-Streit, aber jetzt ist ja seit ein paar Wochen, habe ich da nichts Neues mehr von gehört.
0: Ja, ja Ripple habe ich ja. tatsächlich auch äh, in meinem Krypto-Depot, aber auch nur eine ganz geringe Position, weil. Ja weil ich die Idee dahinter ganz cool fand. Man konnte soweit ich weiß damit auch schon echt gut bezahlen und so. Ne? Also ich glaube die wurden bei Starbucks und so wurde Ripple auch schon akzeptiert und so. Also in Amerika auf jeden Fall. In Deutschland ist das ja immer ein bisschen später alles. Hat das ein bisschen verzögert. Aber deswegen also solche Sachen finde ich halt auch wieder, weil das auch so eine reale Anwendung hat. Ne? Also so wie du sagst, du brauchst bei den Aktien was zum Greifen. Das ist bei mir halt auch. Also wenn ich so verstehe, was die Kryptowährung macht, wofür die da ist und so, finde ich das glaube ich auch ab und zu einfach mal echt echt interessant. Und da kann man auch mal in ein Projekt investieren. Ja, sollte man ja. halt gucken, dass es irgendwie im Verhältnis zum Rest des Depots ist.
1: Ja genau, also wie gesagt, es waren dann ja wirklich immer nur kleine Beträge, die ich halt jetzt immer noch im Depot liegen habe. Und durch ja. das, wo ich halt so früh eingestiegen bin, bin ich damit auch wirklich größtenteils immer noch ein im Plus. Ja.
0: Ähm,
1: aber ja, das ist halt so eine kleine so eine kleine Position, dass ich da nicht wirklich äh, jetzt auszahlen
0: brauche. <lacht> ist ja manchmal auch nicht schlecht, ne? Man sagt auch immer Bayern holt, du hast ja auch noch ein paar Jahre. Ja genau. Ähm, bevor du das das Geld dann auszahlst ist ja auch immer wichtig ne? nur das Investieren was man nicht irgendwie unmittelbar braucht genau ähm, ja genau also ich würde vielleicht nochmal so ein bisschen äh, auf deinen Instagram Kanal zu sprechen kommen ähm, weil wir haben ja auch gerade im aktuellen Marktfeld sind wir so ein bisschen ja wir sind ja gerade würde ich sagen in, in der Base also man sagt ja, eine, ein Bärenmarkt oder eine Bass gibt es, wenn so große Indizes wie zum Beispiel der SP 500, der DAX oder der Dow oder so, also der Dow Jones, um mindestens 30 gefallen sind. Und ich glaube, das hatten wir auf jeden Fall kurzzeitig schon erreicht dieses Jahr. Auf jeden Fall, ähm, ja. Witziger Fakt dazu: äh, man, Das hängt ja mit den momentan auch viel mit, der, mit den angehobenen Zinsen äh, zusammen. Die letzten Bärenmärkte gab es alle, als die Zinsen gesenkt worden sind. Also da soll noch mal einer sagen, der Markt ist rational. <lacht> ähm, aber es ist ja auch so ein bisschen, also auch wenn man es auf Instagram vielleicht nicht so mitkriegt, weil viele, würde ich sagen, auch neuere Finfluencer oder, oder Finanzinfluencer und so schon dieses Buy and Hold durchgemacht haben, vielleicht auch mit Covid da oder mit dem Corona-Crash schon ein positives Ereignis mitgenommen haben, kriegt das auch auf Twitter mit, dass noch viele Menschen auch irgendwie gerade ja Angst vor dem aktuellen Marktumfeld haben, hast du da auch irgendwie, irgendwie was mitgekriegt?
1: Ja, also auf jeden Fall gerade halt, da sind wir halt wieder bei dem Punkt, dass die Leute, die halt nicht ganz genau verstehen, in was sie investiert haben, dann halt jetzt wirklich sagen, okay, die Börse ist einfach viel zu riskant, man kann immer wieder Geld verlieren und so. Aber da bin ich halt auch wieder bei dem Punkt, wo ich wirklich sage, dass die Leute, die wirklich wissen, in was sie investieren, denen macht halt auch diese, diese kleine Bass jetzt aktuell einfach nichts aus weil man halt weiß so das Geschäftsmodell von Microsoft hat sich nicht verschlechtert im letzten halben Jahr und auch McDonalds und Coca-Cola äh, werden weiterhin Gewinne schreiben so ja. und ja deswegen rate ich einfach jedem immer wieder einfach sich mehr zu informieren und dann hat man halt auch diese diese Angst die aktuell herrscht einfach nicht
0: ja es ist generell auch so ein Ding also weil ich glaube wir hatten das schon mal bei Instagram irgendwie so ein bisschen geschrieben ähm, dass du im Umfeld noch wirklich Leute hast, die auch sagen so, boah, Aktien sind einfach, einfach viel zu riskant, das ist so gar nicht meins, ich parke das Geld irgendwie lieber da, wo es nominell nicht weniger wird, wo es wenigstens, wenn ich drauf gucke und 1.000 Euro auf dem Sparbuch habe, sind das in einem Jahr immer noch 1.000 Euro, auch wenn es nominell halt durch die Inflation und so weniger geworden ist. Hast du sowas, kriegst du sowas auch aktiv in deinem Umfeld und auf Instagram
1: und so mit? Ja, jede Menge, also... Tatsächlich habe ich da leider keine Statistik zu, wie viel Prozent aller Deutschen irgendwie investiert sind und wie viel ja. noch nicht investiert sind. Aber so in meinem Umfeld sind schon, ist schon der größte Teil, der wirklich halt keinen Sinn investiert hat. Genau aus dem Grund, weil, weil er sich halt sagt, auf dem Sparbuch bleibt mein Geld wenigstens gleich, um ja. halt überhaupt zu wissen, was die Inflation anrichtet. Und ja. ähm, Aber das ist ein guter Punkt, den du ansprichst, denn da will ich auch aktuell äh, gegensteuern. Bin ein kleines Projekt am starten, dass ich mir so ein kleines Nebengewerbe aufbauen kann und vielleicht einfach die Leute mal informieren kann über das, was, ähm, ja, was eigentlich eine Börse ist und was die Chancen sind und was die Risiken sind. Weil da ja. herrscht einfach so viel Unwissenheit.
0: Ja. ja, das ist ja manchmal auch das Problem, mit dem Instagram-Kanal, also weil man da ja auch gerade irgendwie durch Posts oder auch, wenn man irgendwie Reels oder Videos macht oder so, ja irgendwo auch nur eine begrenzte Zeit hat, das zu machen. Ne? Also deswegen für mich ist der Podcast zum Beispiel eine super Möglichkeit, auch einfach Sachen, die man ein bisschen länger besprechen werden müssen, zu besprechen. Aber dann halt auch ja. gerade, wenn man sich wirklich die Zeit nimmt, einzelne Leute, also das ist ja auch immer noch so dieses Ding, ne? dass für viele Leute einfach wichtig ist, dass man dieses Face-to-Face -face hat, dass man irgendwie miteinander spricht, dass man irgendwie auch eine Bezugsperson hat und dass es nicht irgendwie nur so ein Instagram-Kanal ist. Ja. Ähm, und ich glaube, sowas ist halt unglaublich wichtig für jeden Menschen, also gerade investieren und ähm, ja. auch einfach ja, weil ich glaube, wir wissen alle so ein bisschen, wie es um die Rentensituation steht man muss selbst vorsorgen und man sorgt halt einfach nicht mit einem Sparbuch vor und das dann... Ja. Ja, ja da ich kannst du natürlich recht. direkt rein in die Lücke. Sorry, ja, sprich.
1: <lacht> nee, nee, alles gut, alles gut. Ich wollte dir nur recht geben, dem, was du sagst. Und ähm, auch wie du sagst, sie ist eins zu 1, das ist unfassbar wichtig. Also auch durch meinen äh, oder durch unseren äh, Instagram-Account ist es halt auch so, klar, du kannst den Leuten Wissen mitgeben, aber oft ist es ja wirklich so, dass sie ein komplett falsches Mindset haben. Da geht es nicht nur darum, die Börse ist riskant oder die Börse ist Glücksspiel, sondern viele Leute denken immer noch, die Börse wäre nur für reiche Menschen und, ja. und die Privatanleger können nur verlieren oder so. Ja. Und Das ist halt einfach ein komplett falsches Mindset, was du halt nicht durch einen Instagram-Post oder so verändern kannst, sondern da gilt es halt wirklich das eins zu eins Gespräch zu suchen und dann wirklich mal von A bis Z einfach alles zu erklären, wie das halt so läuft. Und ja, ich ja, da muss man einfach mal schauen, dass man das wirklich ähm, bei dem einen oder anderen halt hinbekommt.
0: Ja, finde ich auf jeden Fall mega cool. Also auch gerade, wenn das einfach jemand wie du macht, der auch unabhängig ist. Also das ist ja nicht, dass du irgendwie, es ist ja häufig so bei diesen ganzen Bankberatern und so, <kühm> Entschuldigung, zu was die am raten, das ist ja teilweise wirklich einfach Hanebüchen. Also deswegen ist es halt auch einfach von jemandem, der selber investiert ist, also der Skin in the Game hat ähm, und das Ganze auch irgendwie ein bisschen tiefer versteht. Das ist vielleicht auch mal interessanter, weil du hast jetzt keine Bindung. Also du musst ja nicht irgendwie irgendwelche Verkaufszahlen oder so machen, sondern du genau. hast ja einfach so, du machst es einfach klar, ne? weil du Leuten helfen möchtest, weil du Aufklärung darüber verschaffen möchtest und so. Ne, das ist ja auch irgendwie, aber diese Unabhängigkeit ist ja ganz, ganz wichtig.
1: Genau, genau. Also wie du sagst, richtig, ich muss halt nichts verkaufen oder so, und mir geht es auch nicht darum, irgendwas zu empfehlen oder oder sage, investiere hierhin, da wirst du reich. Das ist halt alles kompletter Quatsch, sondern ja einfach wirklich halt das Wissen mal weiterzugeben ja. und einfach weil es, wie du eben gesagt hast, ist einfach für jeden, wirklich für jeden essentiell wichtig das, äh, vorzusorgen.
0: Ja. ja und ich habe gerade nochmal hier nebenbei äh, eine Studie rausgesucht vom Deutschen Aktieninstitut und äh, wir sind äh, 2022, also zu Beginn 2022, ähm, das kann sich bestimmt auch schon geändert haben, aber legen rund 12,1 Millionen Deutsche ihr Geld in Aktien oder ETFs an. Das ist ja bei 84 Millionen, ist das dann doch ein relativ geringer Prozentsatz.
1: Ja, das ist, was ist das, ein, ein Siebte. Das ja. ist äh, wirklich einfach viel zu wenig, <lacht> da muss man sagen, wie es ist. Und ja. das, also ich verstehe es auch gar nicht, wo, warum, also warum wirklich immer noch, diese Sturheit doch manchmal bei manchen Menschen halt herrscht und zu so sagen mhm. nein, das ist mir zu riskant, ich möchte das nicht. Aber ja mal, ist ja am Ende des Tages doch jedem sein eigenes Bier, wie man so schön ja. sagt.
0: Jeder <lacht> <will> das seines <lacht> eigenen Glück geschmiedet. Ja. ja, das ist das ist aber wirklich, also ich kann, also ich kenne das nur so, so ein bisschen von meiner Mutter und so, die auch noch ne, die Generation über uns ist, das hat auch einfach da wurde dann viel so mitgenommen, also wenn man früher konnte man ja auch nur bei den Hausbanken irgendwie investieren und dann hattest du irgendwie eine Mindestordergebühr und dann hast du glaube ich auch mindestens 50 Euro pro, äh, pro Trade bezahlt oder ne, pro Investition 50 Euro, das ist natürlich wenn du dann irgendwie nur 500 Euro auf Kante hast, dann sind das 10% vom gesamten Investment und die musst du halt erstmal irgendwie rausholen, das ist natürlich schon, schon echt schwierig und das ist ja also ich finde, da sind diese Neo Broker teilweise sogar so ein bisschen zu billig, sage ich mal, weil das die Leute ja einfach krass dazu animiert zu handeln, weil du halt irgendwie nur 1 Euro oder 0 Euro bezahlen musst oder so. Ja. Ähm, aber auf der anderen Seite haben die halt einen Mega Dienst geleistet und äh, der ganzen Bevölkerung ja das Investieren irgendwie näher gelegt ne? und das ganze Investieren auch erst möglich gemacht.
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Also ähm, was, was die Gebühren angeht, ist ein Neo Broker wirklich einfach top, muss man sagen, wie es ist. Aber auch einige... Rutschen halt wirklich dann in die Sparte ab, dass man sagt, okay, es wird doch etwas Glücksspiel, ähm, in Aktien zu investieren. Gerade weil es halt so billig ist und die Leute dann denken, okay, da kann ich einfach hin und her switchen die ganze Zeit. Oder dann gibt es auch irgendwie Freunde werben und dann kriegst du zufällig eine Aktie zwischen 5 und 200 Euro mhm. als Belohnung. Ja, ja da würde ich dann sagen, das ist dann doch etwas fern von Seriosität. Ja.
0: Bist du bei Neo Neobrokern? Also hast du deine Depots bei Neo Neobrokern?
1: Ja, aber da ist nicht meine größte Position. Okay.
0: Also bist, du wirklich, also bist du wirklich noch bei deiner Hausbank oder hast du denn irgendwie sowas wie, ich weiß gar nicht, was gibt's denn, die, nee, die Diba, äh, die Giro und so? Das also ist ja noch also mehr, ich darf
1: einen Namen nennen, ja. Also äh, ja. ich bin bei, bei Comdirect, da habe ich meine ja, okay, Position. Ja, okay.
0: Ja, ja. habe ich tatsächlich auch bei Comdirect, da habe ich auch meine, ja. meine sagt
1: man Position. halt auch etwas mehr an Gebühren, aber dafür ist halt einfach mehr Seriosität geboten. Ja. Und du ja, hast, doch immer auch eine so. hast immer einen Ansprechpartner. Da, genau, das Problem. wollte ich gerade auch sagen. Ja, auf ja. jeden
0: Fall. Also man ist halt einfach viel besser supported. Also genau, wenn irgendwas ist, hat man, also man kann da auch anrufen und das ist wirklich gar kein Problem. Also ich hatte das auch schon, dass ich mich ja. da um ein zwei Sachen kümmern musste, weil ich wollte halt meine Einzelwerte und meine ETS wollte ich halt trennen. Und dann habe ich die, weil ich die ein paar bei bei direkt hat und so, habe ich dann auch einmal kurz angerufen, wie ich das am besten mache, weil ich wollte ja keinen ganzen Depotübertrag machen, sondern nur ja. ein paar äh, Titel übertragen. Und das ist halt, das ist Gold wert. Also das muss man schon ja. sagen.
1: Ja, definitiv.
0: Ja, genau. Wir haben schon vorhin so ein bisschen über das aktuelle Marktumfeld geredet. Ähm, und ich würde einfach mal fragen, also wir hatten ja jetzt gerade, ne, die Kurse gingen jetzt stetig runter seit Jahresbeginn, einfach auch durch die Angst vor der Rezession in der Ukraine äh, und so weiter, durch den durch den Krieg in der Ukraine und so weiter. Ähm, und wir haben jetzt seit ein paar Tagen irgendwie auch mal wieder ein bisschen grünere Zahlen ähm, würdest du, also das ist natürlich jetzt ein bisschen weit vorgegriffen, aber ist das denn sowas, wo du sagst, okay, man sollte jetzt wirklich gar nicht mehr irgendwie gucken, dass man nachkauft, sondern weil die Kurse jetzt nachhaltig wieder hochgehen, oder würdest du sagen, das ist erstmal irgendwie nur so ein, man sagt ja, dead cat bounce, ähm, also dass einfach nur irgendwie, ja quasi grundlos die Kurse jetzt so ein bisschen angestiegen sind?
1: Ja, das ist halt immer die interessante Frage, ähm, aber es ist ziemlich schwierig, eine fundierte Meinung zu, abzugeben. Ich, äh, ich sehe das Pferd immer gern so von hinten auf und zwar wenn ich jetzt einfach 25 Jahre in die Zukunft blicke, hm. bin ich mir halt ziemlich sicher, dass die Preise, dass die äh, dass die Werte der Aktien höher stehen als heute und auch ja. höher stehen als das Alltime High, das es zurzeit gibt. Und je näher man halt so an das heutige Datum zurückgeht, desto ungenauer wird halt die Aussage zu treffen. Ja. Deshalb fokussiere ich mich halt wirklich eher auf das langfristige und was also ich immer vielen Leuten sagen, wenn ich so eine Frage gestellt bekomme, ist, eins ist zu 100% sicher, und zwar, dass nach jedem Bärenmarkt ein Bullenmarkt kommt. Das ist, das ist halt einfach sicher.
0: Ja, ja auf jeden Fall. Ja, das ist auch ähm, eine sehr, sehr gute Sache, die du da gesagt hast. Also gerade auch, deswegen glaube ich, gibt es gerade auch irgendwie so viele Tech-Aktien, die abverkauft werden und so einfach, weil jetzt irgendwie ein bisschen schwierigeres Marktumfeld ist, aber wie du schon meintest, ein McDonalds, eine Coca-Cola, eine Microsoft, eine Alphabet, eine Apple, die sind halt alle profitabel, die funktionieren, die funktionieren seit Jahren mega, mega gut, da wird sich auch erstmal in naher Zukunft nichts ändern. Wie ja, es in genau. 20, 25 Jahren aussieht, ist ja natürlich ein bisschen schwieriger zu prognostizieren, aber halt so vom Grund her kann man ja auf jeden Fall sagen, dass das einfach Unternehmen sind, die profitabel arbeiten, die Geld verdienen, die Cashflows haben im Unternehmen und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen das Problem. Ich weiß ich kennst du die Aktie C? C Limited?
1: Ja, ja, die kenne ich.
0: Ja, genau, das ist ja auch so ein bisschen das Problem. Die war ja so sehr auf Expansion aus, äh, aus und so und die hat ja einen mega Umsatz schon gemacht, aber nicht profitabel gearbeitet. Und das war mhm. ja auch so ein bisschen das Ding, die haben jetzt auch gesagt, okay, jetzt gerade in so einem Marktumfeld will halt vielleicht ein Aktionär auch mal Cash-Erträge haben, will sehen, dass das Unternehmen profitabel arbeiten kann. Und das würde ich sagen, ist gerade in so einem Marktumfeld, wo alles irgendwie so ein bisschen unsicher ist, wo wir jetzt das mit der Zinspolitik haben, die ja in Amerika auch nochmal aggressiver ist als in Deutschland, ähm, ja, dass, dass man da halt einfach auch ein sichereres Investment haben möchte durch ein Unternehmen, was halt, ja, was halt äh, Erträge erwirtschaften kann.
1: Ja, genau, gebe ich dir absolut recht und äh, wenn man dann mit diesem Mindset halt einfach an die Sache rangeht, dann ist es auch im Endeffekt egal, ob das jetzt im nächsten Monat wieder steigt oder erst in, ja. in sechs Monaten oder in ja. einem Jahr.
0: Ist es auch ein Kriterium ja. bei, deinen, bei deinen Aktien, die du gekauft hast, dass du halt schon darauf geachtet hast, dass sie profitabel sind oder hast du dann auch mal so ein bisschen, sag ich mal, Wetten in die Zukunft gesetzt, dass die Unternehmen noch profitabel werden?
1: Ja, also... Grundsätzlich, ähm, ich habe da mir so eine eigene Tabelle gemacht, wo ich wirklich immer alle Stichpunkte durchgehe und versuche zu recherchieren. Ja. Sprich, da geht es ja los mit Kennziffern wie KGV, KBV oder KUV ja. und alles so weiter. Und dann ist halt unter anderem auch ähm, so Zukunftsgeschäftsmodell darin enthalten, wo ich dann halt versuche für mich selbst einzuschätzen, wie ich die Zukunft des Unternehmens sehe. Ja. Und ja, also wenn halt alles passt, dann ist es halt grundsätzlich meistens ein solides Unternehmen, das schon äh, Gewinne erwirtschaftet und einen guten Cashflow hat. Und wenn ich halt da wirklich sehe, okay, das Einzige, was aktuell stimmt, sind so die Zukunftsaussichten, die Chancen, die das Unternehmen hat, dann investiere ich da halt maximal halt wirklich einen ganz kleinen Betrag von meinem ja. Gesamtdepot, wo ja. ich halt wirklich sagen kann, das ist jetzt eine kleine Wette halt einfach, die läuft.
0: Ja, ja genau, das ist halt auch, also man kann es ja auch irgendwie Venture-Position dann nennen oder so, ne? Also das vielleicht aus einem klassischen Beuteschema von einem rausfällt. Aber finde ich mega interessant, weil da habe ich in meinem letzten Podcast so ein bisschen drüber gesprochen, dass man sich auch wirklich ähm, Punkte machen soll, die so quasi Qualitätsmerkmale des Unternehmens sind. Ne? Wenn yeah. du sagst, du hast irgendwie deine T äh, Tabelle, die du abarbeitest, das ist halt mega wichtig, zum einen, um halt objektiv zu sein und halt ja. rational an die Sache ranzugehen und zum anderen halt auch einfach, dass man dann die Unternehmen auch vergleichen kann.
1: Ne? Ja, ganz genau.
0: Machst du, Also bist du dann auch wirklich so, dass du sagst, okay, ich gehe jetzt erstmal so richtig in so eine, Du hast ja schon gesagt, du arbeitest deine Punkte ab so in so eine Fundamentalanalyse rein und guckst dann auch so, vergleichst mit Unternehmen aus der Branche und so?
1: Ja, ja schon. Also wenn, man, wenn wir jetzt wirklich von so, so Dividenden-Aristokraten auch reden, so wie Coca-Cola zum Beispiel, dann, ja. dann nicht unbedingt so ganz genau, sondern da weiß ich ja, was es geht und, ja. und wie das Unternehmen arbeitet. Aber wenn es dann halt um irgendwelche Picks geht, die ich empfohlen bekommen habe oder wo man mal so jetzt öfter mal im Internet gehört hat, dann schaue ich schon vorher auf jeden Fall, wie, welche Zahlen schreibt das Unternehmen. Ja, ja,
0: mega gut. Ja. Und dann ist ja auch genau dieses, also ich weiß jetzt gerade nicht, also bei mir ist es momentan so, ich bin nicht großartig am Nachkaufen oder so, auch so ein bisschen, weil das Geld halt einfach nicht wirklich da ist als Student. Ja. <lacht> Aber ähm, ich lasse auf jeden Fall meine Sparpläne laufen. Was denn, Also wie handelst du so gerade mit deinem Unternehmen? Weil theoretisch, wenn du ja sagst, du bist ja sicher mit deinen Investments und so, dann muss man ja, du meinst ja auch, man muss keine Angst haben, man soll 20, 25 Jahre in die Zukunft denken und dann sind das ja eigentlich gerade super Einstiegspreise, oder?
1: Ja, genau. Also ich bin auch immer so, dass wenn alles irgendwie fällt, dass ich mir so mein Portfolio noch einmal durchgehe und da wirklich mal schaue, okay, bei welchem Unternehmen habe ich jetzt wirklich irgendwie Angst, dass es das nicht mehr steigen könnte. Und ja. aktuell ist es halt wirklich so, dass ich bei 95 aller meiner Positionen, wirklich sage, okay, es hat sich halt nichts geändert, außer dass, dass es billiger ist. Ja. Und ähm, deswegen habe ich da halt keine Bedenken. Und ja, weil du gefragt hast, wegen Nachkaufen, also ich bin generell viel am Nachkaufen aktuell. Ich habe aktuell so eine, eine Sparquote von 40% oder so, die ich, also von meinem, das von meinem äh, Gehalt, dass ich investieren kann. Ja. Und ja, da bin ich halt wirklich auch sehr zufrieden mit. Und habe halt weiterhin meine Sparpläne laufen, etwas erhöht, mache einzelne Nachkäufe. Und ja. mit Positionen, wo ich sage, die sind groß genug, da halte ich halt einfach dann.
0: Ja, ja. ja, genau, perfekt. Das ist ja, genau, das ist so grundsätzlich auch, was man machen sollte. Es gibt ja auch Positionen, die einfach groß genug sind, wo man nicht unbedingt nachkaufen genau. muss. Ähm, und dann macht auch so ein Bärenmarkt oder so, macht ja da keinen Unterschied, wenn man irgendwie sagt, ich möchte den noch irgendwie ein paar Jahre halten, die Aktie. Ja, dann kann man das auch einfach mal so lassen. Ist das auch was, wo du aktiv drauf achtest? Also ist Rebalancing so ein Ding bei dir? Also guckst du dann auch, dass die verschiedenen Gewichtungen da haben bei dir, weil du meintest ja auch irgendwie du hast auf jeden Fall schon mal geguckt, dass Krypto nicht so groß ja, ist Ja genau,
1: genau. also grundsätzlich so in den einzelnen äh, Anlageklassen schaue ich auf jeden Fall hab, ich habe ja auch Rohstoffe aktuell und ähm, da schaue ich schon, dass da irgendwie ein Verhältnis okay. besteht, aber jetzt so die einzelnen Aktien also ich kann dir jetzt meine fünf größten Positionen zum Beispiel nennen das sind aktuell Microsoft ja. Apple, Amazon ähm, ich glaube McDonalds und, das müsste ich kurz überlegen, ich glaube aktuell, weil BYD so stark gestiegen ist, ist BYD in den Top 5 dabei. Ja, okay. und auch ja. äh, auf hinaus. Genau diese fünf äh, Positionen, die werde ich halt jetzt nicht verkaufen, nur weil die jetzt halt so eine Macht haben in meinem Portfolio, sondern halt einfach ja. weiterhalten. Ja.
0: Ja, ja, auf jeden Fall, das finde ich auch. Also, es ist auch irgendwo so ein bisschen dieses Ding, warum sollte man, also klar, ist so eine Gewinnmitnahme vielleicht immer für den Kopf irgendwie was Schönes. Aber gerade, wenn man auch noch am Beginn seiner äh, Investmentkarriere ist und auch, wie du ja auch schon meinst, Sparpläne laufen hat und das Ganze irgendwie äh, auch noch ein paar Jahre hält, dann kann man auch gucken, dass auch, also das balanciert sich, glaube ich, mit der Zeit auch aus, wenn man irgendwie weiter seine Sparpläne laufen lässt. Ja, denke so. ich auch, auf jeden Fall. Das ist, ja, das ist nicht das, das größte Problem. Ja, aber das ist ja auch mega gut, also dass du auch sagst, also dass du das ja auch wirklich vorlebst, äh, wie du wie du handelst, also dass du auch wirklich selber sagst, auch gerade in diesen Situationen erhöhe ich meine Sparpläne und so. Ähm, also du meintest ja schon, du hast davor Mathematik studiert. Hast du da auch schon investiert, als du als du noch studiert nee, hast? Nee,
1: damals hatte ich noch nichts investiert. Mathe, das, Da kam es einfach zu, dass Mathe immer das beste Fach war in der Schule und das einzige Fach, das ich wirklich sehr okay. gut beherrscht habe und konnte. Und okay. deshalb habe ich mich damals dazu entschieden, Mathematik zu studieren. Aber leider äh, nicht, okay. nicht abgeschlossen, muss man dazu sagen.
0: Ja. Ja gut, aber verrückt. Also alleine sich ans Mathe-Studium zu wagen, ist ja schon auf jeden Fall irgendwie, irgendwie was sehr... Ja, also ich sagen immer, wir hatten
1: halt einfach einen guten Mathe-Lehrer, der mir alles sehr gut vermitteln konnte. Und äh, von daher habe ich da vielleicht jetzt einfach Glück gehabt, dass ich das alles gut verstanden habe.
0: Genau, so, dann würde ich einfach mal so ein bisschen zum nächsten Thema übergehen. Und zwar haben wir auch schon über Kryptowährung geredet und wir haben auch schon über den schwachen Euro geredet. Und dann würde ich das Ganze so ein bisschen zusammenführen. Es gab ja schon mal auf jeden Fall die Diskussion darüber, dass es ähm, einen E-Euro geben soll, also dass der E-Euro kommen soll. Weißt du ein bisschen was darüber? Also hast du dich zu dem Thema oder mit dem Thema schon mal beschäftigt?
1: Oh, schwierig. Also tatsächlich habe ich mich da eher weniger mit beschäftigt, einfach weil ich auch für mich für mi äh, zu mir sage, dass das wirklich noch das Thema noch weit weg ist und ich glaube, da wird noch werden noch einige Jahre ins Land gehen, bis wirklich, halt wirklich ernster von einem E-Euro ausgegangen werden kann.
0: Ja, das glaube ich aber auch. Also das ist halt, ähm, ich kann mir vorstellen, dass so wie Corona für die Digitalisierung so ein kleiner Beschleuniger war, kann ich mir vorstellen, dass jetzt gerade diese Krise mit dem Euro ein Beschleuniger für den E-Euro sein kann. Aber ich glaube auch, dass da auf jeden Fall noch ein bisschen, noch ein bisschen Zeit hin ist. Ähm, ich finde auch, wenn man realistisch ist oder wenn man so logisch denkt, ist es ja auch einfach so, dass so ein E-Euro der ja immer noch über die EZB kontrolliert ist und so ein bisschen dem, was Kryptowährungen eigentlich sind, ja auch widerspricht, ne? also dass ja halt gerade dezentralisiert sind. Ja, ne?
1: ganz genau. Also das ist der nächste Punkt und ich glaube auch wirklich, diese Dezentralisierung haben halt auch. Ich weiß nicht, wie ich bin da weit aus dem Fenster lehne, aber vielleicht ist das noch nicht so ganz bei den Entscheidungsträgern äh, angekommen, ob, ob das jetzt oder inwiefern das halt wirklich sinnvoll wäre.
0: Ja, mhm. ja, ja. Also ich, ich würde halt sagen, also nur um einen negativen Punkt auch mal anzusprechen, also klar haben Kryptowährungen sehr viele positive Punkte, aber so ein bisschen dadurch, dass es halt auch dezentralisiert ist, können halt so Sachen passieren, wie zum Beispiel mit Terra Luna oder so, ne? die dann innerhalb eines Tages irgendwie um 99% gefallen sind oder noch mehr oder so, also weil es halt irgendwie keine zentrale Instanz gibt, die dann irgendwie gegen anwirkt, wenn halt solche Sachen passieren. Ne? Ja, also, siehst du da auch ein Risiko drin?
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Das ist, äh, ist auch ein Risiko, aber... Das ist halt, wie du sagst, wenn das halt alles wirklich von der EZB dann gelenkt werden sollte, wird da halt auch schon eine Lösung sein, dass das halt nicht passiert. Und dann sind wir wieder, ist es dann dezentral? Ja. Das ist halt ja. die Frage dann.
0: Ja. Ja, okay, mega. Ähm, ich finde auch noch, also was ich auch immer noch sehr interessant finde, ist gerade für Leute, die mit Kryptos angefangen haben. Ich habe einen oder ein ehemaliger Arbeitskollege von mir, ähm, mit dem ich zusammen in der Fitnessstudie gearbeitet habe, der hat mich auch so ein bisschen darauf gebracht und der hat auch tatsächlich mit Bitcoin äh, angefangen zu investieren. Ja. Und ähm, ist dann auch zu Einzelaktien gegangen und hat mir tatsächlich auch einfach ETFs empfohlen. Ähm, ist denn, sind Kryptos für dich so ein bisschen, also weil gerade wenn man damit angefangen hat, ist es ja immer so ein bisschen, dass man auch was, was Emotionales da einfach mit dabei hat und Emotionen sind ja auch bei der Geldanlage nicht per se immer was Schlechtes, können sich negativ auswirken. Ja. Aber findest du denn, gerade wenn man mit so Bitcoin und so, wo es ja auch viele Rallies gab und der lief teilweise richtig gut, teilweise richtig schlecht, ist es denn auch manchmal das Gefühl, dass so das Aktien so ein bisschen zu langweilig sind? Oder bist du da komplett rational und sagst so?
1: Boah, sch äh, schwierige Frage tatsächlich. Aber ich muss sagen, ich, ich stehe wahrscheinlich eher auf das Langweilige, sage ich, wie es ist. Weil ja. ja es ist einfach kontrollierbarer, sage ich mal so. Weißt du, und ich sehe halt bei, bei Bitcoin, wie gesagt, ich habe das verstanden und ich, ich bin auch der Meinung, dass der Bitcoin irgendwann bei einer Million stehen wird. Aber mhm. trotzdem sehe ich halt wirklich auch im Verhältnis ein extrem hohes Risiko, dass der irgendwann bei Null steht. Ja. Und äh, ja, deswegen bin ich ganz klar eher Fan Aktie.
0: Ja, okay. Also würdest du dann auch sagen, dass du auch wenn du jetzt selber irgendwie ähm, was weiterempfehlen würdest, eher die Aktien noch weiterempfehlen würdest?
1: Ja, also grundsätzlich empfehle ich, empfehle ich nie gerne irgendwas weiter. Ja. Aber äh, <lacht> wenn ich was nee, weiterempfehlen klar. würde, dann immer ein ETF tatsächlich. Und Einzelaktien ja. nur, wenn, wenn man wirklich zu sich selber sagt, okay, ich kenne das Unternehmen und ich bin froh, in das Unternehmen mein Geld zu investieren. Ja,
0: ja. ich würde auch sagen, das Wichtigste ist auch, auch erstmal, dass man investiert. Ich glaube, seine Learnings zieht denn jeder irgendwie damit raus, also gerade auch wenn man mal irgendwie Fehler macht, also ich weiß noch, ich habe auch, ich habe meinen Aurora Cannabis ganz zu Beginn meiner äh, Investmentkarriere investiert, einfach so ein bisschen, weil es in Aussicht gestellt worden ist, dass Joe Biden jetzt Präsident wird und dass es das dann mit dem Cannabis ja alles irgendwie laufen könnte und hier und da. Und da wusste ich halt auch gar nichts von dem Unternehmen, ja. also wirklich gar nichts. Ich wusste nur, dass es das gibt, dass es mit Cannabis irgendwie was zu tun hat, dass es in Kanada sitzt oder wie viele Erträge das erwirtschaftet hat und so, hatte ich halt gar keine Ahnung davon.
1: Ja.
0: Ähm, aber das war trotzdem so ein bisschen so ein Ding, ich war erstmal am Markt, also ich habe da erstmal Geld reingesteckt und alles weiteres dann gekommen. Ja, und ich glaube, das ist also, ich empfehle auch wirklich ungerne Sachen. Ich sage aber auch grundsätzlich, wenn ich mit Bekannten und Freunden rede, sage ich erstmal, nimm ein MSCI World und dann, wenn dann die Frage kommt, so yo, wir sind dann nur in den MSCI World und nicht, den, nicht noch zusätzlich den MSCI Emerging Markets, dann sage ich, das ist genau das Ding. Ich sag dir, nimm den MSCI World, aber du selber beschäftigst dich dann damit und dir fällt auf, es gibt auch noch die Emerging Markets, ja. weil der MSCI World nur die entwickelten Länder abbildet und so. Und ich finde, das ist dann einfach auch schon mal der erste richtige
1: Schritt. Ja, ja, sehr interessant. Gebe ich dir vollkommen recht, in dem, was du sagst. Und auch krass, also dass du da dann schon diese positive Erfahrung gemacht hast.
0: Ja, also ich habe es ich tatsächlich bei meinem Bruder ist es so, dass der einfach wirklich nur beim MSCI World geblieben ist, der guckt auch wirklich nie in sein Depot, also der hat einfach nur seinen Sparplan und der läuft dann halt nebenbei aber bei einem guten Kollegen, der hat sich dann irgendwie direkt damit beschäftigt, der meint auch so also der hat von Autos halt Ahnung und hat sich dann auch direkt irgendwie eine Autoaktie angeguckt, ich weiß gar nicht, was der sich angeguckt hat ähm, Das war Nikola Motors <lacht> <lacht> hoffentlich nicht, nee, das war, ich weiß gar nicht wie die heißen, ich glaube die haben auch Volvo aufgekauft und so, das ist so ein, so ein chinesisches Unternehmen, Okay, okay
1: Geely, Geely Autist. Ah ja, doch, die doch, kenne ich, ja klar.
0: Ja, ja, genau, aber dann hat er sich auch damit beschäftigt und, ne, außer so nach dem Motto, investiere nur in das, was du verstehst. Ja. Also finde ich auf jeden Fall... Das
1: stimmt, aber jetzt, wo du das sagst, da fällt mir auch gerade ein, meine Schwester hatte mal einen gewissen Betrag zur Verfügung, den sie investieren wollte und dann habe ich ja. halt ihr gesagt, mach irgendwie, ich glaube, das habe ich gesagt 85% oder so in MSCI World und für 15% ja. überlegst du dir jetzt wirklich, welche Produkte nutzt du im Alltag? Und gibst dazu eine Aktie ja. und dann überlegst du dir, ja. was, was sind deine Zukunftsaussichten für dieses Unternehmen? Und, das ja. und da halt einfach mit den 15% einfach mal reinschnuppern. Ja.
0: Ja. ja, auf jeden Fall. Und vor allem benutzen wir im Alltag ja auch so viele, so viele Dinge, die halt einfach von Unternehmen sind. Es gibt noch, also man könnte theoretisch so eine Serie starten, wo man jeden Tag einfach mal guckt, was für Aktiengesellschaften man im Alltag sieht. Ne? Ja. Also ich meine, mein Deo ist jetzt irgendwie von Unilever oder so, Ne, also, sowas alles, das kann man ja alles gucken. Und da kann man dann ja auch im nächsten Schritt die Überlegung anstellen. So gerade, oder wenn ich jetzt Zahnpasta angucke, Kurgate, Palmolive, das ist ja auch irgendwie ein Versorgerunternehmen oder Procter Gable und so, mhm. wird es Unternehmen immer geben? Also, das ist bei mir, wenn ich Einzelaktien kaufe, ist das auch für mich ein Kriterium, dass ich mir überlege, so wird es diese Aktie immer geben? Ne, weil ja. Zähne putzen werden wir immer müssen.
1: Ja, ne? auf jeden Fall.
0: Also das ist auch genau dieses, dieses mit den Qualitätsmerkmalen, was ich schon angesprochen habe, da muss man auf jeden Fall muss man auf jeden Fall gucken.
1: Ja, also und da könnte, da könnte man wirklich einfach einen eigenen Podcast drüber machen, wo man jeden Tag einfach mal schaut, was nutzt man zum Alltag.
0: Ja, 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 und auch, auch gerade, ich glaube, da gab es auch eine ganz lustige Reportage vom ZDF irgendwie drüber, wie viele von diesen Billigmarken, die man im Supermarkt auch sieht und so, doch von diesen großen Firmen einfach hergestellt werden, also die werden einfach im gleichen Werk produziert, das ist dann wahrscheinlich irgendwie nur ein bisschen eine andere Mischung mhm. ähm, und ein bisschen günstiger wird die dann unter der Eigenmarke an die Konsumenten abgegeben. Ach, krass, ne? ja. Ja. ja genau, was ich auch noch, wo wir gerade über sowas reden, Aktien fürs Leben, was ich auch noch super interessant finde bei Aktien, ist immer auch so Unternehmen, die halt gerade wenn wir jetzt so von Inflation reden und so, die dann halt sowas direkt, also gerade Konsumgüter und so, die sowas dann direkt an die Konsumenten abgeben können, ne? weil das ist ja auch gerade irgendwo so ein bisschen so ein, so ein Inflationshedge. Ist das für dich auch ein Thema beim Investieren, also diese, diese Inflation? Also beeinflusst dich das auch gerade, dass die Inflation so hoch ist und so? Und
1: tust du irgendwie was dagegen? Inwiefern wolltest du das jetzt mit den Konsumgüteraktien verknüpfen?
0: Achso, ich meinte, also, es ist halt so, also wenn wir zum Beispiel irgendwie eine Procter Gamble angucken oder so, bei dann ist ja so, dass die häufig das durch Preiserhöhungen einfach direkt an den Konsumenten weitergeben. Achso, ach
1: so, ja, genau. Ähm, Sorry. Ja, alles, alles gut, ja, alles gut. Ja, äh, interessante Frage. Also, da, da schaue ich halt auch drauf, oder beziehungsweise, das, das merkt man ja eigentlich, wenn man die Aktie wirklich dann sich mal anschaut. Und dann sieht man ja, es gibt keine Gewinnentbrüche, nur weil jetzt die Inflation gestiegen ist, sondern ganz im Gegenteil, oft ja auch eine Gewinnzunahme. Ja. Und äh, das ist ja nur ein weiteres äh, gutes Kriterium, um, um die Aktie zu kaufen.
0: Ja, ja ich finde auch gerade die Dividendenstrategie im, im Bezug auf Inflation relativ interessant. Wenn man dann auch guckt, also gerade Unternehmen, die ihre Dividende halt viel steigern ähm, und halt auch mehr als diese... Man sagt ja normalerweise ist es zwischen 2 und 3 Prozent, jetzt sind wir ein bisschen höher, aber gibt es ja trotzdem Unternehmen, die ihre, also ich auch, wenn ich, ich bin mir bei Apple gar nicht sicher, aber es gibt ja einige Unternehmen, die jetzt auch in den letzten fünf oder zehn Jahren ihre Dividende durchschnittlich so 25, 50 Prozent gesteigert haben und das ist ja auch, also den Betrag, den man dann auf dem, von dem Unternehmen erhält, ist dann ja auch einfach diese 25 oder 50 Prozent mehr und das ja. finde ich ist ja schon, ist ja schon gerade, wenn man jetzt an Inflation denkt und so, ist die Dividendenstrategie auf jeden Fall schon was Sinnvolles, oder?
1: Ja, also auf jeden Fall ist das was Sinnvolles. Bei Apple, ich glaube, die zahlen nur 0,6% Dividende, wenn ich mich recht ja. entsinne. Ähm, ja. aber, aber grundsätzlich äh, ist das komplett legitim. Aber ich habe noch keine Dividendenstrategie für mich äh, herausgearbeitet. Aber auf jeden ja. Fall äh, wirklich lob an jeden. Es, ich habe letztens so ein Interview auf YouTube gesehen von einer Investorin die äh, wirklich nur Dividendentitel, sich sichere Dividendentitel ins Depot legt und mhm. ich schaffe es da wirklich, allein durch die Dividende jährlich irgendwie 9% zurückzubekommen oder so. Ja, das, also das, ist schon, das, das ist schon krass, ja. Ja,
0: ja nee, das, also ich meine doch tatsächlich gar nicht so die, die Rendite an sich, sondern ne, die, die Steigerung der Dividende, weißt du, was ich meine? so Also klar, Apple hat nur 0,6% Dividenden also, oder hat eine Dividendenrendite von 0,6%, aber dass sie die halt auch immer wieder, immer wieder steigern, weißt du, darum geht ja, halt es. Also...
1: Wurde es bei Apple wirklich auch immer auf 25% Prozent gesteigert?
0: Nein, nee, nee, das, <lacht> nee, das weiß ich nicht. Also, also da bin ich auch nicht so drin, weil ich bin auch noch nicht, also Dividenden sind für mich auch noch nicht ganz so interessant, weil ich auch einfach gerade versuche, also ich habe es sogar ein bisschen lieber, wenn die Unternehmen keine Dividende zahlen, weil ich finde, was soll ich mit dem Geld machen? Meistens. Ich weiß nicht, bei den bei, den, bei Trade Republic gibt es so die äh, Möglichkeit, dass man versagt, die Dividende zurück in die Aktie investieren. Und das mache ich meistens auch. Das einzige Problem ist halt, dass es dann einmal mehr versteuert wird, ne? Also dass die okay. Kapitalertragssteuer bei mir noch abgezogen wird. Gut, ja. noch nicht wegen dem wegen den 801 Euro Freibetrag und so. Ja, ja. Aber <lacht> da bin ich noch nicht ganz. Ja. <lacht> Aber kommt ja noch. Ähm, aber so dieses, ähm, das Unternehmen soll das Geld lieber im Unternehmen behalten, um dann zu wachsen und dann später, wenn ich es brauche, irgendwann mit 50 oder so, dann können die gerne die Dividende zahlen, aber momentan kann ich halt auch, auch einfach, weil es noch nicht die Summen sind, mit denen ich was anfangen kann, ne? das ist ja nicht irgendwie, dass ich sagen kann, ich muss einen Monat weniger arbeiten oder so, also von dem Betrag bin ich halt noch weit entfernt. Ja. Deswegen habe ich das sogar momentan, so in meiner momentanen Situation, ticken lieber, wenn die Unternehmen keine Dividende zahlen. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Ja, das also ist auf jeden
1: Fall wirklich ein sehr guter Gedanke. Ähm, ja, also ich weiß auch nicht, ich weiß gar nicht genau, warum ich nicht so auf Dividendenaktien schaue. Es ist, es ist mir tatsächlich einfach nicht so wichtig, ob jetzt, ob jetzt Dividende ausschüttet oder wird oder nicht. Einfach weil, ja. das, also es ändert ja nichts an meiner Entscheidung, also an meiner Entscheidung ändert es nichts, ob jetzt das Unternehmen Dividende ausschüttet oder nicht. Sondern... Ja. Wie du eben sagst, das Unternehmen kann ja trotzdem einfach in sich selbst weiter wachsen, aufgrund ja. dessen, dass es keine Dividende ausschüttet. Ähm, ja, also, aber wie gesagt, trotzdem, ich äh, habe jeden Respekt, der sich da wirklich eine gute Dividendenstrategie aufgebaut hat.
0: Ja, das ist auch, glaube ich, irgendwie was. Also, es gibt ja auch nicht so die Dividendenstrategie, sondern auch einfach immer, also jeder hat ja seine eigene Dividendenstrategie. Ne? Man kann ja auch irgendwie auf hohe Rendite gehen oder gucken, dass die ein gutes Wachstum haben oder was auch immer. Ne? Oder hohen Betrag auszahlen, das ist ja alles irgendwie, das muss ja auch jeder selber wissen. Genau, ich würde jetzt so ein bisschen so Richtung Abschluss gehen, ich würde einfach so dir nochmal drei Fragen stellen, die, über die wir auch noch ein bisschen gerne reden können und ich würde einfach auch mal damit anfangen mit dem Punkt, was ist deine Lieblingsaktie? Und das muss jetzt auch gar nicht so komplett rational begründet sein. Das kann auch irgendwie ein Emotion, ein Gefühl sein oder so. Das würde mich einfach so interessieren. So nach dem Motto, wenn du noch eine kaufen könntest, welche wäre das?
1: Oh, das ist auch eine sehr interessante Frage. Ich glaube, das sage ich eigentlich immer jedem, ich glaube, es ist tatsächlich Microsoft. Einfach, ja. weil, wenn man sich auch einfach mal den Chart von Microsoft anschaut, ist es einfach wunderschön anzuschauen. Und äh, <lacht> ja, da, da lege ich mein Geld an und kann ohne ohne Probleme, nachts einschlafen und morgens aufwachen. Ja. Und, ja. Das ist ja
0: auch ein super, super Geschäftsmodell. Ja. Also ich glaube, in den Nullerjahren hatte Microsoft so ein bisschen das Problem, dass dieser so ein bisschen seitwärts gelaufen ist. Aber gerade da kann ja auch so ein Sparplan mega cool sein, wenn die Aktie immer so ein bisschen seitwärts verläuft und dann irgendwann kommt halt dieser, dieser Breakout wieder, ähm, weil das ist ein super Unternehmen. Ja. Also bin ja. ich voll bei dir. Microsoft ist, äh, ist wirklich ein mega Unternehmen. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wer, da, wer der, wer CEO ist. Bill Gates macht das ja schon ein weilchen länger nicht mehr. Oh, aber auch. Äh,
1: gute Frage. Den Namen, man kennt den guten Mann, aber den Namen habe ich jetzt auch nicht parat.
0: Ja, aber auch das Geschäftsmodell halt, ne? Ist halt super interessant. Man hat halt irgendwie äh, Software as a Service, sagt man, glaube ich. Wenn es nee. Falsches erzählt. <lacht> doch, doch. Aber man hat halt auch dieses, dieses Abo-Modell, ne? Also das ist halt unglaublich gut skalierbar. Ne? Also man ja. weiß halt, wie viele Kunden es gibt, man weiß, wie viel die monatlich, oder bei Microsoft ist glaube ich, jährlich, ne? Wie viel die jährlich zahlen. Das ist halt mega interessant, ne? Also, das ist halt super gut skalierbar. Man schläft damit halt, wie du schon meintest, man schläft damit echt, echt super
1: ruhig. Ja. ja.
0: Also wenn du noch eine Aktie kaufen können würdest, wäre es Microsoft.
1: Es wäre Microsoft, ja. Ja,
0: ja mega cool. W was
1: ist deine Lieblingsaktie?
0: Schwierig. Also bei mir hängt es immer so ein bisschen, also ich, ich glaube, ich könnte so eine Aktie gar nicht sagen. Ich würde momentan sagen Alphabet, weil ich der Meinung bin, dass es so wirklich eins der einzigen Unternehmen auf der Welt ist, ohne dass wir nicht leben können. Um, weil Google und dieses, diese Internetsuche und so ja so weit verbreitet ist und für alles irgendwie wichtig ist und für alles ja auch so die Grundlage ist. Also ich meine, dass wir den Podcast hier über Internet aufnehmen können, ist ja auch nur wegen Google möglich. Und ja. halt alle Sachen, die so ablaufen, also klar gibt es ja noch irgendwie für intern irgendwie Server und so, aber ich meine auch für die interne Kommunikation, wenn man Slack nutzt oder so, muss man sich halt erstmal über Google bei Slack anmelden und so weiter und so fort. Also Alphabet ja. finde ich finde ich super interessant und auch für die Zukunft, ich war eine Zeit lang so ein bisschen skeptisch dem gegenüber, weil die, äh, die EBIT-Marge immer weiter runtergegangen ist, also weil die so ein bisschen Geld verbraten haben in Anführungszeichen, aber inzwischen sind die wieder auf einem mega, mega guten Track, ähm, also finde ich, find ich mega interessant, alleine von, also weil es halt einfach so ein Riesending ist, ne? es ist ja auch nicht nur Google, es ist ja nicht nur die Suchmaschine, es ist ja auch ein Riesenwerbegeschäft, ähnlich wie Meta, ähm, aber da steckt ja auch noch viel mehr hinter. Also ich, ja, oh, ich glaube, ja. bei mir wäre es Alphabet.
1: Ja, sehr interessant, sehr, sehr interessant auf jeden Fall.
0: Und äh, genau, das bringt uns auch zur nächsten Frage. Ähm, das wäre die Frage Aktien oder ETFs. Ich würde die auch mal so offen stehen lassen. Du kannst sie gerne so beantworten, wie du sie interpretierst und gerne einfach mal deine Gedanken dazu teilen.
1: Okay, okay. Also Aktien oder ETFs, für mich sind es tatsächlich die Einzelaktien. Einfach um wirklich frei diversifizieren zu können und äh, einfach präzise auch Picks wählen zu können. Ja. Aber für, also wenn ich was empfehlen müsste, dann wären es halt wie eben schon gesagt, die ETFs.
0: Ja, ja was, was bei mir auch so, also ich bin auch, also ich würde sagen, ich bin eher Team ETF, weil man bildet den ganzen Markt ab, man ist automatisch breit diversifiziert, man kann auch mit kleinen Beträgen irgendwie anlegen. Das einzige Problem ist bloß, also da bin ich noch ein bisschen von entfernt, aber wenn man Summe X hat, dann können halt auch diese 0,1, 0,2 Prozent, die so ein ETF im Jahr halt als Verwaltungsgebühren irgendwie nimmt, können halt auch ziemlich ins Geld gehen und wenn man Aktien ja. hält, zahlt man halt keine Gebühren. Ne? Also dann hast du halt die Aktie und dafür zahlst du halt nichts. Ne? Und ich meine, wenn man dann irgendwie, weiß ich nicht, zwei, drei Millionen da investiert hat und dann irgendwie 0,1 Prozent davon zahlen muss, ist das schon eine große Summe, ne?
1: Ja, das stimmt, das stimmt, es ist faktisch halt eine große Summe. Aber du darfst ja halt nicht vergessen, es ist halt trotzdem nur 0,1%. Und ob das jetzt 0,1% von 100 Euro sind oder halt ja. von einer Million. Ja. Also klar, die Summe wird halt mehr, aber die Relation ändert sich ja nicht.
0: Nee, das stimmt, das stimmt.
1: Ich meine, so könntest du ja auch bei 100 Euro dann argumentieren und sagen, oh, jetzt muss ich 0,1% abgeben. Ja, ja. Also ja, weißt du, die Relation bleibt ja, ja die klar. gleiche.
0: Ja, ja, klar. Ja. Ich meine, also... Ja, ich meine nur halt, wenn man mit 100 Euro kannst du schlechter diversifizieren. Also mit 100 Euro kannst du dir zum Beispiel nicht irgendwie 20 verschiedene Aktien ins Depot legen oder so. Aber mit einer Million kannst du es halt schon machen. Und denn,
1: also weißt du, dieses... Klar, ach, so und dann, ach so, und dann auch die breite Streuung von dem ETF ja. abbilden? Ja, ja genau. Ach so meinst, ah, okay, ich verstehe, ich verstehe. Ja, also hast du hast du definitiv recht, aber dann ist es halt auch wieder mit mehr Arbeit verbunden und... Äh, Kosten nutzen. Ja, genau. Ja.
0: <lacht> auf jeden Fall. Okay, und ähm, als letztes, wir haben schon so ein bisschen über deine, über deine Aktien geredet und auch, dass du da gewisse Qualitätsmerkmale hast, äh, die du beachtest. Was ist dir denn bei so, einer, bei so einer Aktie am wichtigsten, wenn du dir eine Einzelaktie anguckst? Was ist dir da am wichtigsten?
1: Ja, also auf jeden Fall, dass ich halt, wie eben schon gesagt, einfach das Geschäftsmodell verstehe. Ja. Das ist Punkt Nummer eins. Und Punkt Nummer zwei tatsächlich, dass ich auch verstehe, wie die Aktie in Zukunft absteigen könnte. Beziehungsweise wie das Geschäftsmodell in Zukunft abschneiden könnte. Ja. ja. Also
0: siehst du dann noch wirklich Aktie als Anteil eines Unternehmens? Also, dass du nicht sagst, ich lege mir jetzt irgendwie ein Papier ins Depot, sondern wirklich, ich kaufe mir einen Teil von einem Unternehmen.
1: Ja, ne, also ich weiß nicht, also ne, nicht genau direkt das, sondern ich will halt einfach für mich verstehen, so äh, könnte das Unternehmen in Zukunft einfach mehr wert sein, als es heute ist. Mhm. So. Ja. Also ja, jetzt abgesehen davon, ob ich jetzt eine Aktie kaufe oder das oder einen Teil von Unternehmen, einfach, es ist ja im Endeffekt dasselbe. <lacht> <So>. Ja ja. <lacht> <lacht> ja. Ja.
0: Es ist halt nur, also ich versuche mir das dadurch so ein bisschen zu verbildlichen, also weil auch gerade wenn man jetzt irgendwie so, ähm, ja, bei diesen Angel Investments ist und beim Private Equity Bereich und so. Wenn da denn Unternehmen gekauft werden oder Startups irgendwie gekauft werden oder so, dann ist es ja meistens auch, dass man das quasi für immer einfach kauft. Ne? Und das ist so ein bisschen dieses, deswegen ist es mir auch wichtig, einen Bezug zum Unternehmen zu haben, dass ich halt sage, okay, das ist was, da halte ich dran fest und da ist mir jetzt egal, was der Kurs an der Börse sagt. Ne? Weil ich weiß, ich kenne das Unternehmen, so gut es halt geht, ne? so sehr das halt öffentlich auch dargelegt wird. Ich bin mit dem Geschäftsführer, mit dem CEO, mit dem CFO, mit dem COO bin ich weitestgehend zufrieden. Ähm, das ist halt auch immer irgendwie, also so so ein bisschen dieses, diesen wurde schon meintest, man muss so ein bisschen Bezug dazu haben, einfach, ne?
1: Ja, äh, gebe ich dir absolut recht. Dann, wenn, wenn man das wirklich so betrachtet, dann da würde ich auch eher Team äh, Anteil vom Unternehmen kaufen. <lacht> egal, ja. egal, wo die Aktie steht.
0: Ja, ja, genau. Ich meine halt auch nur so, also das ja. mit diesem, eine Aktie kaufen ist ja für viele einfach auch wieder bedingt durch diesen einfachen Handel und so. Man kann sich da ja ins Depot reinlegen und rausschmeißen, was man will. Ne? Also man kann ja irgendwie, ja. weiß ich nicht, man kann ja alles kaufen und verkaufen und das ist halt irgendwie ja. so gar nicht mein Mindset. Ich würde auch sagen, dass ich tatsächlich was Investieren angeht. Auch wenn ich jetzt relativ jung bin, eher konservativ investiere. Ich würde mal sagen, dass es bei dir relativ ähnlich ist. Also du bist ja auch MSCI ja. World und dann deine größten Positionen äh, mit äh, Microsoft, McDonalds erinnere ich mich noch dran. Und so, das ist ja, ja auch eher relativ konservativ, aber das heißt ja nicht, dass es, dass es schlecht ist.
1: Ne? Ja, ja. Also absolut, äh, ich bin auch eher der konservative Typ. Definitiv. Ja, perfekt.
0: Ja, hast du noch irgendwie irgendwas zum Abschluss, was du gerne loswerden möchtest? Äh, was ich jetzt nicht erfragt habe, was du noch gerne erzählen möchtest.
1: Oh nee, aber ich muss wirklich erstmal loswerden. Nochmal danke für die Einladung. Das äh, möchte ich definitiv sagen. Und äh, sehr, sehr interessante Themen, die wir heute besprochen haben. Und wie du merkst, das ist halt einfach generell ein Thema: Aktien und Börse. Da, da kann man Abende mit füllen. Ja. <lacht> und wir haben jetzt hier wirklich nur einen ganz kleinen Teil von, vom Kuchen angeschnitten.
0: Ja. Ja, mir hat auch mega Spaß gemacht. Ich danke dir auch, dass es so spontan und so schnell alles ja irgendwie so geklappt hat auch, dass wir jetzt alles irgendwie auch übers Internet machen konnten und so, dass das so unkompliziert war. Mir hat es auf jeden Fall mega Spaß gemacht und äh, da du der Gast bist, äh, würde ich dir jetzt auch einmal gerne die letzten Worte überlassen und äh, genau von mir heißt es dann schon mal Tschüss und äh, bis zum nächsten Mal.
1: Ja, wie gesagt, vielen, vielen Dank und äh ich hoffe, wir können weiterhin auf Instagram connected bleiben und vielleicht verschaffen wir es ja nochmal, den einen oder anderen Podcast aufzunehmen.